Yo quiero preguntarte algo. ¿Sabías tú que lograr ponerse de acuerdo con otra persona nos confiere a los seres humanos uno de los poderes más grandes que podemos llegar a desarrollar? Puestos de acuerdo podemos lograr lo que sea. Solamente que hoy vamos a ver cinco formas de hacerlo y lo que la palabra, especialmente el Señor Jesús, nos enseña al respecto. Así que, Padre, yo pido que tú nos hables a través de tu palabra, que tú te reveles a nuestras vidas. Permíteme ser simplemente un instrumento en tus manos para poder comunicar estos principios bíblicos y que tú cumplas tu propósito y tu voluntad con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 19, Mateo 18, 19, dice, también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen como, de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo, lo hará. Yo creo que esa es la promesa más grande que podemos tener los cristianos. Dos puestos de acuerdo, podemos pedir, ¿qué podemos pedir? ¿Qué podemos pedir? Cualquier cosa, cualquier cosa. Lo podemos pedir en el nombre de Jesús y será hecho. El Señor Jesús lo garantiza, pónganse de acuerdo y lograrán todo. No hay promesa mayor que esta. Ahora, vamos a comenzar viendo qué es el acuerdo. Porque parecería que lo más complicado que tenemos los seres humanos es ponernos de acuerdo. Ahora, entre el pueblo judío, y, y me atrevo a decirlo porque los judíos lo dicen, y lo dicen de sí a manera de broma, a manera de chiste. El pueblo judío es un pueblo en donde les cuesta trabajo ponerse de acuerdo porque dicen, donde hay un judío, hay tres opiniones. Donde hay un judío, hay tres opiniones. Entonces ellos platican que, por ejemplo, en un día un, un judío quedó varado después de un hundimiento de un barco y quedó en una isla desierta. ¿Recuerdan ustedes la película de El Náufrago de Tom Hanks? Bueno, así se quedó este hombre. Así que, pues él comenzó a llevar su vida de como pudo y un año o dos años después logran rescatarlo, llega otra embarcación cerca de donde él estaba y lo rescatan. Pero lo que llama la atención es que cuando ven que está en la isla, hay dos sinagogas. Y le preguntan, ¿hay alguien más contigo? Y dice, no, estoy yo solo. Y entonces esas dos sinagogas, ¿hubo antes de ti alguien más? No, yo las construí. ¿Y por qué construiste dos sinagogas? Dice, bueno, es que yo soy Askenazí, que es una rama del judaísmo, y la otra la hice sefaradí, porque a esa sinagoga nunca voy a entrar. 
ellos, ellos mismos les cuesta trabajo ponerse de acuerdo. Pero entre nosotros, los cristianos, nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo siempre. Nos cuesta trabajo hasta para orar por cualquier cosa. El acuerdo, fíjense bien lo que dice el diccionario, es determinar o resolver algo deliberadamente. Decidir algo, despejar la incertidumbre sobre cualquier cosa. Dos personas pueden platicar, pueden discutir, cada quien puede dar su punto de vista, pero lo importante es llegar a un solo punto. Eso es el acuerdo. Es una resolución premeditada que se toma por dos o más personas. Yo le doy gracias a Dios, entendiendo la historia del pueblo judío y la historia del pueblo de Israel en, en los últimos, las últimas décadas, por dos acontecimientos que ocurrieron. Número uno, porque cuando se juntaron aquellos países, 13 países que formaban la Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas, tuvieron que tomar la decisión de votar a favor o en contra del Estado judío. México fue uno de los países que votó en contra, o perdón, en abstención. México no se decidió a votar en abstención. Eh, eh, Guatemala votó a favor, Venezuela votó a favor, Uruguay votó a favor. Y gracias a Dios por los países que votaron a favor, es que se logró constituir el Estado de Israel. Si la votación fuera hoy, supónganse que el Estado de Israel no se hubiera logrado conformar en 1948. Si la votación se hiciera hoy, ¿creen ustedes que se pondrían de acuerdo las naciones para constituir el Estado de Israel? No. Ya no lo harían. Hoy, las Naciones Unidas, así como el Estado de Israel celebra que el 29 de noviembre se conmemora que las Naciones Unidas votaron la Constitución del Estado de Israel, hoy las Naciones Unidas están tratando de cambiar esa fecha y decir es el día de la mayor tragedia para el pueblo palestino. Fíjense cómo lo conceptualizan. El día de la peor tragedia para el pueblo palestino. Y gracias a Dios porque aquellas personas de 1947 se pusieron de acuerdo para decidir sobre el Estado de Israel. Un acuerdo es reflexionar con madurez sobre determinada situación. Un acuerdo es hacer juego. Un acuerdo es hacer música. Un acuerdo es como una sinfonía. Y lo que el Señor nos dice, ponte de acuerdo y lograrás lo que quieras. Así que vamos a ver cinco formas de ponernos de acuerdo. Primer forma, ponte en paz con quienes te rodean. Este es el primer punto del acuerdo. Yo no me puedo poner en, de acuerdo con alguien con quien no estoy en paz. Piensa la gente que te rodea. ¿Estás en paz con esa gente? ¿Verdaderamente puedes tener una relación sana, una relación amigable? ¿En tu matrimonio estás en paz con tu cónyuge? ¿En tu relación familiar estás en paz con tu familia? ¿Aquí en la iglesia, tus amistades? 
Dice Jesús, Mateo capítulo 5, versículo 23 al 25. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve, y reconcíliate primero con tu hermano, y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Nota lo que el Señor dice. Si estás en pleito con otra persona, ni siquiera te molestes en venir a presentarme una ofrenda. Ni siquiera te molestes en orar porque no te voy a escuchar. Ya, entonces vemos dos extremos. Ponte de acuerdo y pídeme lo que quieras. Pero si estás peleado con otra persona, ni siquiera te voy a escuchar. Mejor no vengas. ¿Y qué dice Jesús? Primero ve y reconcíliate. Primero ve y ponte de acuerdo. Ponte en paz con quien tú piensas que es tu adversario. Ponte en paz. Ahora, es interesante lo que dice en el versículo 25. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil. ¿Te has puesto a pensar, y quién es el juez de toda la tierra? ¿Quién es el juez? En estos días, si tú has seguido el plan de lectura, Jesús en la Biblia, vimos que Jesús es el juez. Y entonces, menudo problema, porque entonces ya no caemos en, en las manos de Jesús, el Dios de amor, sino que ahora caemos en manos de Jesús, el juez. Y dice, y el juez te va a dar al alguacil para que seas echado a la cárcel. Entonces, fíjense, mi relación personal con alguien más o me potencializa al punto en que le puedo pedir a Dios lo que sea o me puede llevar a estar prisionero en una sentencia dictada por el propio Jesús. ¿Cuántos aquí quieren ser echados en la cárcel por Jesús? Yo creo que nadie. Por eso el Señor dice, antes de que me traigas tu ofrenda, ponte en paz, reconcíliate, ponte de acuerdo y entonces tu oración será potencializada al máximo. Ahora, ¿qué pasa en la relación conyugal? Primera de Pedro 3.7, fíjate lo que dice eh, el apóstol Pedro. De la misma manera, ustedes, los esposos, Levanten la mano todos los esposos. A ver, todos los esposos, este versículo es para nosotros. Dice, sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Honrenlas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así, las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. ¿Te das cuenta que esto es congruente con lo que dice Jesús? Si tu esposo maltratas a tu esposa, si tu esposo no estás en, en acuerdo con ella, si tu esposo 
no le das un trato digno a tu esposa, ¿con quién tienes problemas? ¿Con quién tienes problemas? A ver, hermanas, díganselo ustedes. Con Jesús. Él dice, bueno, yo salgo a la defensa de mi hija. Así que, tenemos que cuidar este detalle. Segundo, segunda forma de estar en acuerdo. Ponte de acuerdo con Dios. Ponte de acuerdo con Dios. Levanten la mano los que están en acuerdo con Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con Dios? ¿En serio? ¿Cuántos están en desacuerdo con Dios? Yo sé que de principio todos me van a decir, no hermano, ¿cómo crees? Pues todos estamos de acuerdo con Dios. La realidad es que no es cierto. No siempre estamos de acuerdo con Dios. ¿Recuerdan ustedes un hombre al que le pasaron muchas desgracias por estar en desacuerdo con Dios? Y era un hombre muy capaz. ¿Quién era? Jonás. Era tan buen predicador que cuando predicaba toda la gente se convertía. Pero cuando el Señor le dijo, ve a Nínive, ¿estuvo de acuerdo Jonás? No, él salió para España. Y cuando el Señor le dijo que no iba a destruir a los ninivitas, se enojó y le hizo berrinche a Dios. ¿Cuántos Jonás hay aquí? ¿Alguna vez tú has sido como Jonás? A ver, ¿cuántos has sido como Yo sí he sonido como Jonás muchas veces. Y me da vergüenza, pero tengo que reconocer que muchas veces Dios te dice que hagas algo y no lo haces. Y terminas yéndote por otro lado y al final le dices, Señor, perdóname, porque fui muy tonto. En Juan capítulo 15, versículos 7 y 8, el Señor Jesús dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, este es el acuerdo con Dios. No es solamente que Dios me diga algo, sino que yo lo haga mío. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir, ¿qué podemos pedir? Lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Esto le da mucha gloria a mi Padre. Es decir, tenemos que ser congruentes con Dios. Congruentes con Dios. Ahora, te quiero poner dos ejemplos sencillos. Acabamos de hablar del pueblo de Israel. Dentro de los videos que yo hago de las aportaciones del pueblo judío al mundo, etcétera, siempre existe gente, y mismo que son cristianos, que de, de otras iglesias, que me hacen comentarios ofensivos hacia el pueblo de Israel. Muchos cristianos creen sinceramente que el pueblo de Israel tiene que desaparecer. Y son cristianos. ¿Están de acuerdo con Dios? No. Y son cristianos. Pero son anti-Israel. Y uno se pregunta, ¿cómo puede un cristiano ser anti-Israel? No hemos entendido que al pueblo de Israel le debemos la Biblia. Al pueblo de Israel le debemos al Mesías. 
Al pueblo de Israel le debemos la fe. Al pueblo de Israel le debemos a Dios. El Dios en el que tú y yo creemos es el Dios de Israel. Y sé que muchos me dirán, hermano, pero los judíos mataron a Jesús. No, no fueron los judíos. Fueron tus pecados y fueron los míos. Fueron los pecados de toda la humanidad los que llevaron a Jesús a la cruz. El pueblo de Israel fue circunstancial, pero quien realmente mató a Jesús fuiste tú y fui yo. Así que tenemos que entender que para el Señor, el pueblo de Israel es su pueblo. Y dice que quien se mete con Dios, con el pueblo de Israel, se mete con la niña de los ojos de Dios. La niña de los ojos. Tan delicado y tan cercano Dios lo tiene en sus manos. Ahora, otra forma. Y aquí quizás caemos o hemos caído la mayoría. Porque todos oramos por México y decimos Señor bendice a México y Señor bendice a nuestro país, que podamos tener gobernantes cristianos. Pero cuando vamos a votar a las elecciones, o no votamos, o votamos por incrédulos. Votamos por gente anticristiana. Gente con, votamos por gente antivalores. Por eso estamos sufriendo, ¿verdad? Que porque la ley de tal y la ley que quieren aprobar tal cosa, y la ley que quiere aprobar esta otra, y la, la ley que quiere aprobar aquellos más. Y decimos, pero caramba, ¿por qué tenemos diputados y senadores tan nefastos? Y el Señor dice, pues ustedes decidieron poner gente que no era mía, decidieron poner gobernantes que yo no escogí. Entonces, me digo cristiano, pero voto por los anticristianos. Y me dice, como que no somos muy congruentes que digamos. Cuando tú y yo elegimos lo que Dios dice y nos ponemos de acuerdo con Él, entonces vamos a tener respuestas amorosas. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15, Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que qué, que le agrada. Es decir, cuando estamos de acuerdo con Él. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Pero tenemos que pedirle a Dios de acuerdo a lo que le agrada a Él, de acuerdo a lo que Él quiere. Así que tú y yo tenemos que aprender a ponernos de acuerdo con Dios. Y la próxima vez, antes de orar, tenemos que ir a la palabra y ver si lo que le voy a pedir está de acuerdo con la voluntad de Dios. Tercer forma de ponernos de acuerdo. Tercer forma. De acuerdo contigo mismo. A ver, di, me tengo que poner de acuerdo conmigo mismo. Eso se llama congruencia. Congruencia. Es decir, tengo que ser congruente conmigo, con mi fe, con mis convicciones. 
No puedo decir que soy cristiano y vivir como si no fuera cristiano. No puedo decir que tengo temor de Dios y vivir como si no tuviera temor de Dios. No puedo decir que amo a Jesús y vivir como si odiara a Jesús. No puedo decir que amo a Dios y hacer las acciones que Dios reprueba. Por eso el propio Señor dice, pues muchas veces tú vives mal. Y eso fue lo que Jesús le reclamó a los fariseos. Por eso les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Por eso Jesús dice, haz lo que ellos dicen, pero no hagas lo que ellos hacen. Porque había una discrepancia entre lo que decían creer y lo que realmente hacían. Y entonces eso nos lleva a reflexionar. Señor, que no haya una discrepancia entre lo que yo digo ser y lo que realmente soy. Que si digo que soy cristiano, no solamente porque la gente me ve entrar a una iglesia, no solamente porque tenga la Biblia instalada en mi celular o la traiga bajo el brazo, sino porque a donde quiera que yo vaya, la gente perciba algo en mí. En Juan capítulo 15, versículo 15 al 17, Jesús dice lo siguiente, Juan 15, del 15 al 17. Dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, se las he dado a conocer a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí, más bien, yo los elegí a ustedes y los he puesto, fíjense bien, los he puesto para que vayan y lleven, ¿qué cosa? Fruto, es decir, que se vea lo que somos. Y su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él, ¿qué cosa? Se los conceda. Este es mi mandamiento para ustedes, que se amen unos a otros. Es decir, vivir de acuerdo a nuestra fe y vivir de acuerdo a nuestro amor. Si decimos que somos discípulos de Jesús y que el amor de Dios habita en mi corazón, pues la gente tiene que detectar que amamos a los demás, que somos personas de fácil trato, que somos personas amigables, que somos personas congruentes, que somos personas que no vamos a generar problemas. Yo creo que lo peor que nos podría ocurrir en la vida es que la gente tenga un mal concepto del cristianismo por culpa mía. Que la gente piense mal de Dios por mis acciones. Jesús dijo, aquellos que hagan eso serán mejor que se aten una piedra de molino, que es una rueda de concreto y echarse al fondo del mar. Imagínense qué de grave puede ser eso, que Jesús dice, te es mejor eso que ser tropiezo para los demás. Así que tú y yo tenemos que aprender a vivir de acuerdo con nuestra fe, porque no podemos decir que creemos en algo y vivir de otra manera. Por eso dice Jesús, cuando tú vives de acuerdo a mi palabra, tú das fruto. 
Y cuando tú das fruto, cuando eres coherente, cuando hay congruencia en tu vida, entre lo que dices, entre lo que crees y entre lo que haces, entonces pídeme lo que sea y te lo daré. Pero Dios espera de nosotros eso. En primera de Juan capítulo 3, versículo 22 y 23, fíjate, vamos a, a recibir respuestas sorprendentes. Dice, y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos. Y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente, debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros. Así como Él nos lo ordenó. ¿A cuántos les cuesta trabajo ponerse de acuerdo consigo mismos? No levantes la mano. No levantes la mano. Pero tiene que haber congruencia. No nos podemos llamar cristianos y vivir como si no lo fuéramos. Cuarta manera de ponernos de acuerdo. De acuerdo en la intención de oración. De acuerdo en la intención de oración. Es interesante que en, aparien en apariencia muchas veces pedimos lo mismo, pero no estamos puestos de acuerdo. Y por eso nunca llegan las respuestas que estamos esperando. Por ejemplo... Cuando una parejita se va a casar y vienen conmigo para el proceso de discipulado, les dejo una pequeña tarea. Pónganse de acuerdo en tres tipos de cosas. Las cosas que son indispensables para que se puedan casar, las cosas que consideran básicas, y las cosas que consideran lujos. Digo, y Dios no está peleado con nada de eso. Indispensable. Es un lugar donde vivir. Cama. Pero pónganse de acuerdo ustedes. Y luego, a la siguiente sesión, les pregunto, ¿han estado orando? Sí, sí, hermano, hemos estado orando. A ver, díganme, ¿por qué han estado orando? Pues el lugar donde vamos a vivir. ¿Y cómo están orando por el lugar por el que van a vivir? Y la chica dice, bueno, pues yo estoy pidiéndole una casa cerca de donde vive mi mamá. Ah, está bien. Y le pregunto al chavo, ¿y tú? No, hermano, yo estoy orando por un departamento por el Estadio Azteca. Los dos están pidiendo dónde vivir. ¿Están de acuerdo? No. Ella está pidiendo una casa. Él está pidiendo un departamento. Y está pidiendo cerca de la casa de su mamá. ¿Y dónde vive tu mamá? Por Tultitlán. Y el chavo está pidiendo un departamento por el Estadio Azteca. Y así pueden estar años. ¿Va a haber respuesta de esa oración? No, porque no se pusieron de acuerdo. Digo, no, pónganse de acuerdo. Y pongan en qué zona les gustaría, en qué rumbo. Y, pero los dos pidan lo mismo. Vamos a pedir casa, vamos a pedir departamento. Pero pónganse de acuerdo. De tal manera que entre nosotros haya esa unidad. Miren, dice Hechos 1.14. Todos se reunían 
Y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Estaban constantemente unidos. La versión Reina Valera dice que eran de un, un unánimes, un alma, un corazón, un pensamiento. Esa es la oración, puestos de acuerdo. Hechos 4.24 dice... Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Pide lo mismo. Y es ahí donde tenemos que sentarnos y platicar qué queremos. A ver, siguiendo con el ejemplo de la pareja, ¿qué consideran indispensable? Un refrigerador. Está bien. ¿Por qué tipo de refrigerador estás orando tú? Le pregunto a la chica. Pues un refrigerador que haga hielitos de dos puertas, la padre. Y le pregunto al chico, ¿y tú qué tipo de refrigerador estás pidiendo? No, hermano, pues un, un mini chiquito. Es para lo que alcanza. ¿Están puestos de acuerdo? No están puestos de acuerdo. Porque cada quien está pidiendo... Lo que cree, lo que piensa. A lo mejor uno está pidiendo un sueño, otro está pidiendo de acuerdo a su poca fe. Me alcanza para un minibar. Bueno, ¿y por qué no nos ponemos de acuerdo y pedimos lo mismo? ¿Ustedes creen que es imposible para Dios? Que el Señor diga, bueno, mira, como yo veo que a ti nomás te alcanza para uno chiquito, te voy a dar uno chiquito. No, el Señor nos puede sorprender y nos puede dar cualquier cosa. Solamente hay que ponernos como de acuerdo. O si queremos ir de vacaciones, a ver, todas las familias, yo creo que nos gusta salir de vacaciones. ¿A cuánto les gustan las vacaciones? A todos, ¿verdad? Y a lo mejor te dice tus chamaquitos, ¿a dónde vamos a ir de vacaciones? No, no sé, pues no tengo dinero. Bueno, oremos por las vacaciones. Que tu primera respuesta no sea no. Que tu primera respuesta es no tengo dinero. Porque entonces estás negando al Dios en el que dices creer. Ay hermano, pero la vida es muy cara. ¿Cuánto me voy a gastar? ¿Y quién te dijo que se trata de dinero? Usted puede dar de muchas maneras. Cuando yo entré a trabajar al Centro Cristiano Calacuaya, me acuerdo que le dije a mi esposa, bueno... No sé cómo le vamos a hacer, pero vamos a orar por nuestras vacaciones. Si yo hacía números, pues no me alcanzaba. Y un día llegó un hermano y me dijo, oye, ¿no te gustaría irte con tu familia a Puerto Vallarta? Fíjate que tengo unas vacaciones contratadas una semana en el hotel eh, Mayan Palace. Te regalo la semana. ¡Wow! Dije, no, pues ¿quién va a decir no a esa bendición? Vamos. Cuando oras y te pones de acuerdo con tu esposa, con tus hijos, y te das cuenta que Dios sorprende, Dios hace cosas extraordinarias. Cuando mi hija Nirel cumplió 15 años, ella me decía, papá, yo quiero ir a Israel, podemos orar a ver si el Señor quiere llevarme a Israel. Le dije, sí, hija, vamos a orar. Si yo hacía cuentas, le dije, mira, la verdad es que no está en las posibilidades ahorita pagar el viaje, pero oremos. 
Oramos y Dios nos dio una palabra y Dios fue proveyendo. Y por esos días me habló un señor de una agencia de viajes que es a quien nosotros contratamos para la noche que pasamos regularmente en Europa. Y me dijo, señor Rocha, fíjese que estamos promoviendo unos cruceros por el... Eh, que parten de Bruselas, en Bélgica, y terminan en París, en Ámsterdam, en, en perdón, en Ámsterdam. Es un crucero muy lindo, y pues yo lo quiero invitar para que usted venga y pueda conocerlo. Dije, perdóneme, pero íbamos a tener el, el congreso de Coicom. Le dije, mire, la verdad ando muy ocupado de tiempo. Air France cobra mucho dinero por hacer el cambio de pasaje. Dije, no, me dice, no, no, yo lo estoy invitando, usted no tiene que pagar nada. Bueno, y vimos con Air France, Air France dijo, no te cobro nada, puedes hacer el cambio. Y dijo, oiga, ¿y luego cómo me voy de París a Bruselas? Yo le pago el tren. Y dije, pero ¿sabe qué? Que aparte de mi esposa y, y de mí, pues va mi hija que cumple 15 años, también a ella le invito. Y dije, ah, caray, no me puedo poner tan payaso que le diga que no, ¿verdad? Digo, ¿y qué incluye? Todo, el, el barco, el, los que pues ahí se va a hospedar usted, los alimentos dentro del barco, todos los paseos que vamos a tener durante todos los lugares que vamos a parar, todo está absolutamente incluido para usted. Le dije, ¿lo ves, Nirel? No solamente Dios nos, con nos concedió lo que pedimos sobre Israel, sino que además Dios nos dio de más. Porque Dios no necesita dinero, Dios necesita fe. A veces, ¿cuál es el problema nuestro? Que pensamos, ¿cuánto dinero tengo en la bolsa? ¿Para qué me alcanza? Entonces ya no tienes fe en lo sobrenatural de Dios, tienes fe en tu bolsillo. Y tú tienes que aprender a, a confiar en lo que Dios dice. Así que, Juan capítulo 14, versículo 13 y 14, dice Jesús... Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Para que el Hijo le dé gloria al Padre, es cierto. Pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. ¿Cuántos van a pedirle al Señor cualquier cosa? Y quinto y última forma de ponernos de acuerdo. De acuerdo en la persistencia. De acuerdo en la persistencia. A veces como que quisiéramos tener un Dios de microondas. La generación actual, queremos calentar el pollo, la sopa, el agua, le ponemos unos segunditos al microondas y termina todo perfectamente caliente, sacamos algo del congelador y lo ponemos a descongelar y uno o dos minutos está descongelado. Y a veces quisiéramos ese mismo concepto traerlo a la vida cristiana. Oramos en el nombre de Jesús, amén, y que todo esté hecho. Pero las cosas no siempre suceden así. A veces tenemos que orar un día, una semana, un mes, un año, y persistir. El reto es ponernos de acuerdo. ¿Cuánto tiempo vamos a orar juntos? El que sea necesario. No te canses, no me canso. Si tú desmayas, yo te echo porras. Si yo desmayo, tú me echas porras. Pero no nos cansemos y tenemos que estar de acuerdo en el tiempo. En Efesios capítulo 6, versículo 18, 
dice el Espíritu Santo, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean que persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Puestos de acuerdo en cualquier forma. Creo que a veces el problema es que cuando la oración está a punto de, de llegar a su respuesta, nosotros nos cansamos, dejamos de orar, dejamos de interceder, dejamos de clamar y ahí se echó todo a perder. Por eso me gusta mucho la, la historia de Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Y lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Lucas 18, versículos del 1 al 8. Fíjense lo que dice Jesús. Además, Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y no desanimarse. Les dijo, en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En esa misma ciudad había también una viuda, la cual acudía a ese juez y le pedía, hazme justicia contra mi adversario. Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla, pero después se puso a pensar, aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia. O sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Dijo entonces el Señor, presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso no, eh, ¿acaso no les hará justicia a sus elegidos que de día y noche claman a él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Creo que a veces nuestro principal problema es que cuando no vimos la respuesta el primer día, o la primera semana, o el primer mes, perdemos la fe, nos desanimamos y dejamos de orar. Así que tú tienes que ponerte de acuerdo con la persistencia, ponerte de acuerdo con el tiempo. Dice la Biblia en Hechos 12.5, cuando Pedro fue apresado, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la gente oraba fervientemente por él. Eso provocó el milagro, que la cárcel se abriera y Pedro quedaba libre. Y cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo en cualquiera de los cinco puntos que hemos mencionado hoy, buscando estar en paz con la gente que sentimos que tenemos conflictos, de acuerdo con Dios, sí Señor, lo que tú digas, de acuerdo conmigo mismo, siendo congruente, de acuerdo con la intención para pedir lo mismo y de acuerdo con el tiempo en la persistencia, entonces vamos a tener respuestas sobrenaturales. Respuestas que nos van a dejar asombrados. En Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2. Fíjate lo que dice aquí. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, 
se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un, fuerte, de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. ¿Qué propició esa respuesta? Que la iglesia estaba puesta de acuerdo. Ahora, quiero terminar pidiendo que nos pongamos de acuerdo como familias. Cada familia a lo mejor tiene alguna intención particular. Pero fíjate bien, número uno, si es necesario ponernos en paz, nos ponemos en paz. Número dos, hay que ver si estamos de acuerdo con lo que Dios dice para pedirlo. Número tres, pensemos en que haya congruencia en nosotros como familia para poderle pedir a Dios lo que sea necesario. Número cuatro, pongámonos de acuerdo con la intención, lo que le queremos pedir a Dios. ¿Qué le quieres pedir a Dios? Y aquí yo llamo a los papás, varón y mujer. No metas tu cuchara, no digas eso, no se puede. Porque no estamos poniendo la fe en el varón, estamos poniendo la fe en nuestro Dios. A lo mejor es la sanidad de una persona, a lo mejor es tener una casa propia, a lo mejor es tener unas vacaciones, a lo mejor es pagar una deuda, a lo mejor es salir de un conflicto jurídico. Yo qué sé, cada familia tiene alguna necesidad particular y nos vamos a poner de acuerdo con ella. Y por último, nos vamos a poner de acuerdo en que no importa cuánto tiempo tengamos que invertir, vamos a estar de acuerdo en perseverar. Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie? Si vienes como matrimonio, si vienes como familia, júntate y ahí les voy a pedir que hagan pequeños grupos, pequeños grupos. Y terminamos con esta oración. Ponte de acuerdo con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos. Ponte de acuerdo. Ponte de acuerdo. Ponte de acuerdo. Padre, tú lo sabes todo. Y tú conoces a cada persona que está aquí puesta de acuerdo en esta tarde. Nos humillamos delante de ti. Yo pido que en cada casa pueda haber acuerdo. En cada familia. Pueda haber ese acuerdo. Podemos llegar hasta tu presencia. Gracias Señor Jesús. Gracias Padre por lo que tú harás. Yo bendigo cada familia, bendigo cada casa, cada hogar, cada matrimonio, cada hijo, cada relación. Y tú has de suplir cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Nos acercamos a ti Señor porque tú dices que puestos de acuerdo podemos pedir cualquier cosa y tú lo harás en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
el nombre de Jesús. Antes de irnos, yo no sé si hoy viene por vez primera alguna persona que nunca antes ha invitado a Cristo Jesús a vivir a su corazón. La Biblia dice que todo aquel que en él cree tiene el derecho a ser llamado Hijo de Dios. Así que si hubiera hoy alguna persona que dijera, yo quiero tomar mi decisión y hacer a Cristo Jesús el Señor de mi vida, yo te pediría que pidas permiso, tomes las cosas de tu lugar y vengas aquí al frente y me permitas orar por ti. Si hubiera uno en la parte de arriba o en la parte de abajo, que digas, yo quiero, no importa la edad que tengas, tú puedes hacerlo y puedes venir hasta este lugar. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer? Sí, mira, hay aquí un pequeñito. Dos en realidad. Gloria a Dios. ¿Cómo te llamas? Ezequiel. Gracias a Dios. ¿Y tu nombre es? Nicolás. Ezequiel y Nicolás. Quédense aquí parados un momento. ¿Habrá alguien más que quiera venir junto con Ezequiel y Nicolás y tomar esta decisión? de hacer a Cristo Jesús el Señor de su vida si sí, hay, gracias a Dios aquí, aquí ¿cuál es su nombre? Fulgencio, Fulgencio. Dios le bendiga Fulgencio Mucho... quédese aquí, aquí de pie yo no sé si habrá alguien más que quiera venir con Fulgencio, con Ezequiel y con Nicolás si alguien viene ya sea de la parte de arriba o la parte de abajo pero a ver Ustedes que están aquí conmigo. Fulgencio, aquí, aquí, paradito. ¿Tu nombre es? Joel, Dios te bendiga, Joel. Bueno, entonces tenemos a Fulgencio, Ezequiel, Nicolás y Joel. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Fíjense bien, la Biblia dice que todo aquel que cree en Jesús todo aquel que cree en Jesús no se perderá sino que tiene la vida eterna la Biblia dice que no hay quien haya hecho lo bueno ni siquiera uno por esa razón tenemos que pedirle perdón a él ¿cuál es su nombre? Francisca Dios le bendiga Francisca por esa razón es que reconocemos que no es por nuestras buenas obras que nos vamos a salvar, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Eso es lo que nos da la salvación, el perdón de nuestros pecados, la obra de Jesús. Y dice el libro de Romanos que con el corazón creemos, pero con la boca lo confesamos. Por eso es que ustedes van a hacer esta oración y los estoy invitando para que uniendo estos pasajes de la Biblia, lo podamos invitar a que venga a vivir a nuestro corazón y lo hagamos el Señor de nuestras vidas. ¿Les parece bien? Entonces yo voy a guiarles en una oración y lo van a repetir en voz audible. ¿Queda claro, Fulgencio? ¿Ezequiel queda claro? ¿Ulises? ¿Queda claro? ¿Joel? ¿Francisca? Pues cierren sus ojos y yo les voy a pedir que repitan conmigo esta oración y le digan, Señor Jesús... Yo te doy gracias porque tú moriste por mí en la cruz para acercarme al Padre y pagar por mis pecados y darme perdón 
y vida eterna. Te abro las puertas de mi corazón para que entres a vivir dentro de mí y me hagas una nueva persona y yo pueda vivir para ti. Gracias por amarme y por aceptarme como tu hijo. Señor Jesús. Amén. Padre, bendecimos a estos hijos tuyos. Te damos gracias por sus vidas y por la decisión que ellos han tomado. Desde el más pequeño, Ezequiel, hasta Fulgencio, el más grande. Y bendecimos la vida de Francisca, de Ulises, de Joel. Y que ellos puedan caminar y perseverar. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Ahorita les van a saludar unas personas de parte de la iglesia.